0: Abre aspas. Assassinato não é apenas um crime de luxúria ou violência. Torna-se posse. Eles são parte de você. A vítima se torna parte de você e vocês dois são sempre um. E os terrenos onde você os mata ou os deixa tornam-se sagrados para você e você sempre será atraído de volta a eles. Fecha aspas. Por fora, a beleza quase mítica, envolvente, mas por dentro, uma mente bem tortuosa do antigo psicopata. No caso de reais de hoje, a verdadeira história de um anjo da morte. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma quarta-feira com um caso novo, fresquinho, mas não tão recente, vocês já me pediram muito esse caso, esse caso é especial. A história que a gente vai contar aqui é bem conhecida e, ao mesmo tempo, muito pedida, como eu falei. Eu duvido que você que está aí ouvindo não conheça esse nome, né? O Ted Bundy. Ele já virou filme, documentário, livro, é objeto de pesquisa, dissertação, tudo que vocês imaginarem. Olha, tem muito material sobre ele. Mas uma coisa é certa. A gente só encontra essa quantidade de coisas por aí, porque a história do Ted Bundy consegue juntar vários aspectos interessantes, como beleza, psicopatia, manipulação e a desenvoltura do nosso personagem de hoje. Inclusive, existe um filme de 2019 protagonizado por ninguém menos que Zac Efron, nosso amado Troy Bolton, de High School Musical, né, gente? Como não... Num... Zac Efron, para mim, é, é minha adolescência. Que foi baseado em um livro escrito pela Elizabeth Kendall, que era ex-namorada do Ted Bundy. Você já assistiu? Eu não vou me estender aqui, porque o episódio de hoje é todo sobre ele. Então, eu vou deixar aqueles recadinhos que vocês já sabem, pra gente poder entrar de cabeça logo nesse caso. Se você ainda não segue o nosso podcast nas redes sociais, não perde tempo e vai lá agora, casosreaisoficial, e, claro, o meu Instagram pessoal, que é arroba erica com K, mirandas com S no final. Lá eu compartilho muita coisa do podcast e também várias coisas sobre true crime, além da minha vida pessoal. E se você curte assistir esse episódio né, ao invés de apenas escutar, você também tem a opção de vídeo aqui no Spotify ou você pode ir lá no meu canal do YouTube, que é Erika Miranda. E lembrando, mandem mensagens sugerindo os próximos casos que vocês querem ver por aqui. Toda semana a gente recebe mensagens, muitas mensagens, e a gente vai anotando todas as sugestões que a gente acha legal e que tem super a ver, tá? Então a gente sempre traz esses casos, então pode mandar mensagem e sugerir o seu. Nem sempre eu tenho como saber todos os casos, né, gente? Eu já descobri muitos casos através de vocês. Então agora, vamos para o caso da semana, e esse é o caso do Ted Bundy. Tudo começou entre a primavera e o verão de 1974, na região do noroeste do Pacífico. A polícia estava em pânico por uma série de mulheres jovens que eram estudantes das faculdades de Washington e Oregon e que estavam desaparecendo em um ritmo muito alarmante. Mesmo com a quantidade de incidências e com uma área geográfica bem delimitada, assim, uma área bem pequena, a polícia tinha poucas pistas sobre quem estava que por trás disso, o que estava que acontecendo. Né? O clima era de desespero naquele momento, fazendo com que o papel da polícia na investigação dos casos fosse, de certa forma, até questionado pelos moradores da região. Em um intervalo de apenas seis meses, Seis mulheres foram sequestradas. O auge do medo e do sentimento de vulnerabilidade aconteceu quando Janice Ann Ott e Denise Mary Neslund desapareceram em plena luz do dia, numa praia completamente cheia e movimentada no Lake Sammamish State Park. É bem preocupante, né? Que você começa a ter medo de ir em lugares que, aparentemente, não tem nada demais, né? E esse episódio, esse sumiço, por mais contraditório que pudesse parecer, né? Porque as mulheres estavam durante o dia em uma praia movimentada e ninguém viu nada, ele acabou tendo como efeito a associação de outras mulheres que passaram a se lembrar de terem sido abordadas por um homem que realmente tentou atraí-las para o seu carro, mas não conseguiu. Então, isso começou a falar, opa, mas isso já aconteceu comigo também de dia numa praia, num lugar movimentado, num lugar. Mov... Enfim, aquilo for, trouxe vários outros relatos, né? Todos aqueles relatos tinham informações em comum. E algumas delas eram de que esse jovem ele era muito atraente, ele usava tipo um imobilizador no braço, o nome é Tipoia, aquele negócio que você fica assim, imobilizado. Ele dirigia um Fusca Marrom e seu nome era Ted. Depois de divulgar essa informação, né, essa descrição dessa pessoa para o público, a polícia foi contactada por quatro pessoas que identificaram o um mesmo morador de Seattle, Teddy Bundy. Theodore Robert Bundy nasceu no dia 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos. Filho de Eleanor Louise Cowell, Theodore não conhecia o seu pai. Mas os seus avós, envergonhados pela gravidez fora do casamento da sua filha, criaram Ted como seu próprio filho. Tanto que por quase toda a sua infância, ele acreditou que a sua mãe era sua irmã, não sua mãe de verdade, né? A vida com os avós era particularmente bem complicada. O seu avô o batia regularmente, tanto nele quanto na sua própria mãe, isso fez até com que ele fosse fugir para morar com seus primos em Tacoma, em Washington, quando o Bundy tinha apenas cinco aninhos. E foi lá que Eleanor conheceu e se casou com um cozinheiro de hospital chamado Johnny Cooper per Bundy, que adotou formalmente o Ted e deu esse sobrenome a ele. O casamento aconteceu em 1951. Apesar desse gesto paternal, o Ted não gostava do seu padrasto. Na verdade, ele o tratava com muito desprezo. Dizia que ele não era muito inteligente e não ganhava muito dinheiro. Eleanor e Johnny tiveram mais quatro filhos. E apesar das tentativas deles dois de incluir o Ted, na família, no convívio, o garoto permanecia um pouco indiferente ali do grupo. No ensino médio, Ted era descrita como uma pessoa razoavelmente conhecida e querida pelos outros. Ele se formou em 1965 e depois se matriculou na, na Universidade Puget Sound, que era perto da sua escola. Ele ficou um ano nessa universidade antes de se transferir para a Universidade de Washington para estudar chinês. Ele abandonou a faculdade em 1968, mas se inscreveu em psicologia. Olha, quem diria, né? Nessa época ele começou a namorar Elizabeth Cloperfer, uma mulher que já era divorciada e que trabalhava como secretária na faculdade de medicina do campus. Mais tarde, a Elizabeth foi uma das primeiras a denunciar o Ted à polícia como suspeito dos assassinatos daquela praia, no noroeste do Pacífico. Entre as quatro pessoas que deram o nome de Ted Bundy à polícia estava a ex-policial de Seattle, Anne Rule. Ela tinha conhecido ele nessa mesma época, quando eles trabalharam juntos na crise de linha direta de suicídio em Seattle. Um amigo próximo dele, um de seus colegas de trabalho e um professor de psicologia que tinha dado aula para ele. A questão foi que, mesmo que todas essas pessoas tivessem dado dicas à polícia, que diziam claramente que o TED estava por trás de todos esses crimes, a polícia não levou esses depoimentos à frente. Eles achavam improvável que um estudante, sem antecedentes criminais, adulto, que trabalhava nessas coisas, né, enfim, super oks, pudesse ser um criminoso. Ele simplesmente não se encaixava nesse perfil. E aí vem o primeiro questionamento que eu trago e que eu quero a resposta de vocês é Existe perfil de criminoso? Quero saber a opinião de vocês, tá? Bom, independente de qualquer coisa, essa negação da polícia acabou ajudando o Ted Bundy a deslanchar a sua carreira assassina. Por algum tempo, ele de fato enganou todo mundo. Os policiais que não suspeitavam dele, os guardas prisionais das instalações que ele fugiu, as mulheres que ele manipulou e por aí vai. O seu último advogado disse uma vez que ele era, abre aspas, a própria definição de mal sem coração, fecha aspas. Bom, mas vamos voltar aí na nossa linha do tempo, em 1974, onde começaram aqueles desaparecimentos. O primeiro ataque conhecido de Ted Bundy não foi um assassinato, mas sim um ataque. Era Karen Sparks, de 18 anos, estudante e dançarina da Universidade de Washington. O Ted invade o apartamento da jovem e simplesmente espanca a Karen com uma haste de metal da cama dela antes de violentá-la sexualmente com essa mesma haste. Esse episódio deixou a Karen em coma. Coma por 10 dias e com uma deficiência permanente. A próxima vítima de Ted Bundy e seu primeiro assassinato confirmado foi o de Linda Ann Healy, uma outra estudante da Universidade de Washington. Tudo aconteceu mais ou menos um mês depois do que aconteceu com a, Car com a Karen Sparks. Da mesma forma, o Ted invadiu o apartamento de Linda no início da manhã, agrediu ela, deixou ela inconsciente, violentou, Matou, depois vestiu o seu corpo, né, colocou ela com roupas e levou para o carro. Linda nunca mais foi vista depois daquele dia, mas uma parte do seu crânio foi descoberta anos depois em um dos locais onde o Ted jogava os corpos né, das vítimas. Depois da Linda, o Ted continuou indo atrás de outras estudantes daquela região. Era como se ele tivesse desenvolvido uma técnica. Ele se aproximava das mulheres... Né, aparentando ter algum tipo de deficiência com aquele braço dele assim, né, que ele usava aquele negócio de que ela te poia no braço, e pedia ajuda para essas mulheres, para que elas colocassem algum objeto dentro do carro. E era aí que tudo acontecia. Depois disso, ele deixava as mulheres inconscientes, estuprava, matava e amarrava as mãos e os pés, levando os corpos para um lugar escondido dentro da floresta. Uma coisa curiosa e recorrente era que Ted frequentemente voltava, né, ia lá visitar esses cadáveres para ter relações sexuais, mesmo ele já estando em decomposição. Necrofilia, né? Em alguns casos, ele decapitava a vítima e guardava o crânio no seu apartamento e dormia do lado dos crânios, gente. É pesado, né? Parecia até que os crânios eram como troféus na cabeça dele, né? uma coisa bem doentia. Nos cinco meses seguintes, o Ted sequestrou e matou mais cinco estudantes universitárias. A dona Gail Manson, Susan Elaine Rancourt, Roberta Kathleen Parks, Brenda Carol Ball e Georgian Hawkins. Por conta dessa onda de desaparecimentos, que é exatamente né, o ponto de onde a gente começou aqui no episódio, a polícia pediu uma grande investigação e recrutou várias agências governamentais para ajudar a procurar as meninas desaparecidas. Uma dessas agências era o Departamento de Serviços de Emergência do Estado de Washington, onde ele mesmo o Ted Bundy trabalhava. À medida que essa caça ao sequestrador continuava, mais testemunhas iam até a delegacia e relatavam características que correspondiam à do Ted Bundy e com o carro dele, né? Bem óbvio. Assim que os corpos de algumas das vítimas estavam sendo descobertos na floresta, ele foi aceito na faculdade de Direito em Utah e se mudou para Salt Lake City. Enquanto ele morava em Utah, ele continuou a estuprar e matar mulheres jovens. Elizabeth Klupfer, a sua ex-namorada que o denunciou à polícia, estava ciente de que ele tinha se mudado para aquela área e quando ela soube dos assassinatos em Utah, ela chamou a polícia pela segunda vez para reafirmar a sua suspeita de que Ted Bundy estava por trás desses assassinatos e que era muita coincidência para não ser verdade, certo? Enfim, depois de todas essas semanas de levantamento de informações e das investigações, as evidências apontavam para Ted Bundy como a pessoa principal na lista de suspeitos, finalmente, né? Mas o Ted não fazia ideia de que ele havia, né, de que ele estava nessa lista, e muito menos de que a polícia estava desconfiando dele. Ele já estava assim, ó, o ru, ninguém me pega, Tô aqui fazendo isso, já mudei de cidade, ninguém descobriu quem eu sou, então ele continuava fazendo ali as coisas erradas dele, continuava matando outras meninas. Até que finalmente, em agosto de 1975, o Ted foi parado pela polícia enquanto ele dirigia para o subúrbio de Salt Lake City. No carro dele tinham alguns objetos muito suspeitos que logo chamaram a atenção da polícia. Eram máscaras, algemas e alguns objetos cortantes. Mesmo que a polícia estivesse suspeitando de Ted Bundy e encontrasse esses objetos no carro, ainda assim... Isso não seria suficiente para prendê-lo. Mas o policial, sabendo que o Ted era suspeito de outros assassinatos, enfim, colocou ele sob vigilância. Naquela época, o Ted não estava mais usando o fusca marrom, né? Que era bem famoso pelos relatos. Mas os policiais foram atrás desse fusca que ele tinha vendido para uma outra pessoa. Dentro do fusca, eles descobriram fios de cabelo que combinavam com três vítimas. E aí, com essa evidência, eles colocaram ele em uma fila de suspeito. Sabe aquelas cenas de filme onde uma pessoa está em uma sala com um vidro enorme na frente e uma fila de suspeitos está por trás desse vidro? Então, e acabou que o Ted foi identificado por uma dessas mulheres né, que ele tentou sequestrar e que conseguiu fugir. E ela, na hora, falou, é esse cara aqui. Ele acabou sendo condenado né, por sequestro e agressão e enviado à prisão enquanto a polícia tentava construir um caso de assassinato contra ele. Afinal de contas, eram muitas vítimas e muitos dados para conseguir juntar e colocar todos nas costas dele. Né? Só que ao contrário do que as pessoas pensaram, ir para a prisão não impediu o Ted de continuar agredindo, violentando e matando mulheres. Ele conseguiu escapar da custódia. Em 1977, ele escapou da biblioteca jurídica do tribunal em Aspen, no Colorado. E como ele estava servindo como seu próprio advogado, né? ele teve permissão para entrar na biblioteca durante um intervalo no dia que estava acontecendo a sua audiência preliminar. E quando ele viu a chance, ele, ó, fugiu. Simplesmente ele pulou da janela do segundo andar da biblioteca e saiu correndo no meio das árvores antes que os guardas conseguissem né, voltar para ver como que ele estava dentro da biblioteca. Então, ele aproveitou ali aquele momento e fugiu. Depois de seis dias, ele foi encontrado dirigindo um carro roubado em Aspen e foi recapturado. A próxima fuga do Ted aconteceu seis meses depois, diretamente da sua cela da prisão. Ele estudou um mapa da prisão e percebeu que a sua cela ficava logo abaixo do lugar do carcereiro-chefe da prisão, e que os dois quartos eram separados apenas por, um apenas por um espaço de rastreamento. Então, o Ted negociou com um outro preso, uma pequena serra, e enquanto seus companheiros de cela estavam se exercitando ou tomando banho, ele trabalhava no teto, raspando as camadas de gesso. O espaço que ele fez era muito pequeno. Então, ele começou a comer cada vez menos para perder peso. Mas nessa época, ele contou com a ajuda. Ted tinha uma namorada chamada Carolyn Ann Boone, que levava dinheiro para ele enquanto ele estava na prisão e ele guardava esse dinheiro para fugir. Quando ele terminou o buraco, ele se arrastou até o quarto do carcereiro-chefe, trocou o seu macacão da prisão pelas roupas desse cara, do carcereiro, e saiu pelas portas da frente da prisão. Simples assim. Assim que ele saiu, ele roubou um carro e foi para a Flórida. Bom, nem tudo foi tão fácil como ele achou que poderia ser. Como ele não tinha nenhum tipo de identificação, ele não conseguiu arrumar emprego e começou a roubar para conseguir dinheiro. Então, no dia 15 de janeiro de 78, duas semanas depois da fuga dele, ele invadiu uma casa de fraternidade no campus da Universidade Estadual da, Flória, da Flórida. Em apenas 15 minutos, ele atacou sexualmente e matou Margaret Bauman e Lisa Levy, espancando as duas mulheres com lenha e estrangulando elas com meias. Ele agrediu mais duas mulheres, Kathy Cleaner e Karen Chandler, que sofreram ferimentos terríveis, como, por exemplo, as mandíbulas quebradas e os dentes perdidos. Ai, meu Deus do céu. Depois disso, ele invadiu o apartamento de Sherilyn Thomas, que morava a quarteirões de distância dali. E a espancou tanto, 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 tanto que ela perdeu a audição permanentemente. No dia 8 de fevereiro, ele sequestrou Kimberly Diane Lish, de 12, 12 anos, enquanto ela estava na escola e a assassinou, escondendo seu corpo em uma fazenda de porcos. Mais uma vez, o fato dele ser um motorista imprudente chamou a atenção dos policiais Eles perceberam que a placa do carro pertencia a um carro roubado Então eles pararam o Ted e encontraram a identidade de três mulheres mortas dentro do veículo Mais uma vez, Ted Bundy foi preso e finalmente voltou a julgamento Dessa vez ele tinha advogados, né, o um mínimo Que, né, acho que não deu certo mas, durante todo o julgamento, ele ignorou os conselhos dos seus advogados e acabou assumindo a sua própria defesa. Isso acabou não funcionando porque Ted foi condenado e colocado no corredor da morte na prisão de Rayford, na Flórida. Lá, ele sofreu abuso de outros prisioneiros, incluindo estupro coletivo por quatro homens. E ainda casou e teve um filho com aquela... Carolyn Ann Boone. Vocês lembram? A Carolyn tinha certeza da inocência dele e fez de tudo para tentar ajudá-lo. Em 79, ela foi até testemunha de caráter de Ted, né? No assassinato da Kimberly List, aquela menina de 12 anos. Inclusive, esse foi o primeiro julgamento televisionado na história americana. Foi nessa época que os dois se casaram. E isso só foi possível por causa da, de uma lei da Flórida em que duas pessoas podem declarar, né, se declarar casadas em um tribunal se um juiz estivesse presente. A Carole visitava Bundy com muita frequência. Algumas fontes acreditam que ela contrabandeou drogas para Bundy através da sua periquita. Da sua preciosa. Né? E os dois até se envolveram em atividades sexuais enquanto ela estava na prisão. Mesmo que as visitas conjugais não fossem permitidas e foi nessa época que a Carole deu à luz a filha dos dois, chamada Rosie Bundy o ano era 1982, olha que maravilha tudo bem permitido né? uma coisa bem legal, bem feita em cima da lei né? era como se eles cagassem e andassem para as leis né de fato, assim, escrachado. Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica no dia 24 de janeiro de 1989. Centenas de pessoas se reuniram do lado de fora do tribunal para comemorar a sua morte. A gente já falou sobre esse corredor da morte, como ele funciona em alguns episódios atrás, e também postei lá no Instagram do Caso de reais Oficial. Como funciona, quanto tempo a pessoa pode ficar, algumas pessoas já ficaram anos... É, e tem um corredor, né, um número de pessoas que estão na fila e você tem que esperar, né, e enfim, tem as pessoas que vão assistir no dia, você pode descrever, enfim, tá tudo lá no Instagram, tá bom? E ainda que ele tenha confessado alguns dos assassinatos antes da sua morte, o verdadeiro número de vítimas permanece desconhecido. De qualquer forma, as autoridades suspeitam que Ted Bundy matou de 30 a 40 mulheres transformando-se em um dos assassinos mais cruéis da história americana. Bom, agora que você já conhece a história do Ted Bundy eu vou recomendar alguns filmes e livros para vocês acompanharem e continuarem pesquisando sobre esse caso. Como eu sempre falo aqui, o intuito do Casos Reais é juntar um máximo de informações nesses 30 minutos e a gente né, deixar as coisas um pouco mais claras para vocês, mas é claro que tem muitos livros aí muitas coisas que vocês podem ver detalhes de cada é, enfim, de cada assassinato muito mais detalhado, porque vão ser livros, né vão ser documentários, séries, só para isso tá bom? Então vamos lá, o livro abre aspas, Ted Bundy Um Estranho ao Meu Lado fecha aspas, escrito pela Anne Rule a de 2019 aquela que foi namorada dele também tem um filme que eu falei, que é Extremely Wicked, Shockingly, Evil and Vile, que eu comentei lá no início do episódio. E a série Ted Bundy As Sobreviventes. Também tem o um documentário Ted Bundy: A Mente de um Monstro, que foi lançado em 2021. Como vocês já sabem, todo final de episódio, a Hannah fala né, com a gente algo sobre o episódio. Alguma coisa que ela descobriu ali nas pesquisas. No áudio de hoje, parece que ela descobriu algumas coisas sobre um desejo que
1: o Ted tinha antes de morrer. Vamos escutar? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Hannah, roteirista do Casos Reais. E hoje eu tô aqui para contar uma curiosidade do episódio do Ted Bundy que eu encontrei durante as pesquisas para fazer esse roteiro. É... Um dos últimos pedidos do Ted Bundy antes dele ir a cadeira elétrica era ser cremado. Né? E antes dele ser cremado, é, foram encontrados alguns objetos dentro da sua cela, é, como, por exemplo, um rádio com fones de ouvido, uma corrente de ouro com uma cruz, uma bíblia, alguns artigos de papelaria, uma aliança de ouro, uma garrafa de bronzeador. E ele tinha cerca de 700 dólares que foram doados para a cantina da prisão. E o último desejo do Ted Bundy foi o seguinte. Ele queria que, depois de cremado, os seus restos fossem espalhados pelas montanhas Cascade, que ficavam no estado de Washington. Essa solicitação dele foi atendida, mas depois de algum tempo aconteceu uma reviravolta um pouco curiosa. Né? Esse lugar, as montanhas Cascade... É, era exatamente o lugar onde o Ted Bundy largou vários corpos de várias das suas vítimas. E depois que eles descobriram, obviamente, eles já tinham espalhado né, o, o, os restos mortais do Ted por ali.
0: Então, esse foi o, o áudio aí da Hannah. E como chega no final do episódio, eu sempre trago a minha opinião, né? A minha opinião sobre esse caso é bem clara. Inclusive vocês viram que eu não trouxe o Ted Bundy até hoje, porque eu já já falei, canso de falar, que eu não, não gosto muito de trazer serial killers. Eu acho muito são casos muito pesados. É que é um é um distúrbio muito forte na cabeça da pessoa. Eu prefiro casos não resolvidos. Eu prefiro mistérios. Eu prefiro Algo que gere mais debate. Então, assim, não tem muito o que falar do Ted Bundy. Ele, ele é um dos mais conhecidos, um seria os que eles mais conhecidos do mundo, e eu achei muito interessante quando eles fizeram, né? Refizeram com o, a história com o, o Zac Efron, porque eles retratam de fato como ele era uma pessoa externamente bonita, né? Que ninguém nunca imaginava, né? Imaginaria que poderia fazer essas coisas, e como ele conseguia de fato, seduzir as pessoas. É, e muitos, muitos desses malucos, é, a gente já falou aqui vários, eles realmente sabem seduzir as pessoas e sabem aonde pegar. Então, olha que bizarro. Olha, para para pensar no Ted Bundy. Ele só matava as pessoas que eram boas, que paravam, escutavam ele e se prestavam a ajudá-lo. Então, todas as pessoas que ele pediu ajuda porque ele estava com o braço quebrado, por causa de alguma deficiência, essas pessoas foram as, as pessoas que, que eram as boas. Então, ele meio que selecionava as pessoas boas e matava essas pessoas boas, gente. Imagina aquele cara que estava ali pouco se ferrando, né? Pouco se lixando para o cara ali que estava precisando de ajuda. Passava na, aquela pessoa, né? Aquela mulher que estava ali andando na rua, que estava... Pouco se lixando se alguém precisava de ajuda ou não... Passava direto e falava... Ah, não, não vou ajudar esse cara aqui hoje, não... Essa pessoa se salvava... Olha que loucura... Então, quer dizer que a pessoa que era boa... Que, per que perdia ali... Dois minutos, três minutos de vida... Para poder ajudar uma pessoa que estava precisando... Ela é que acabava... Nas mãos do Ted Bundy... Vocês já pararam para pensar nisso? Então, é isso, gente... Eu fiquei refletindo sobre isso e falei... Gente... Ele literalmente pegava as melhores pessoas. Eram as pessoas com o um coração mais, mais legal. Por exemplo, é quando a gente ajuda um velhinho na rua. né? Ah, vamos ajudar um velhinho a atravessar. E tem vários casos disso também, né? Enfim, vocês pensam dessa forma também? Quero saber a opinião de vocês. Mas o um episódio chega ao fim. E eu quero saber muito o que você achou sobre o caso do Ted Bundy. Se você chegou até aqui, tira um print aí da sua tela e compartilhe nos seus stories, marcando Érica com K. Miranda se conhece no final ou Casos Reais Oficial. Até o próximo episódio e a gente se vê na próxima quarta-feira.